0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Espacio 8020. La semana pasada entrevistamos a Sol Misa, quien nos habló sobre nuestra relación con los alimentos desde la psicología. Y para seguir profundizando en el tema, hoy tenemos a otra invitada especial, Maca Bustamante, quien nos ayudará a entenderlo desde la nutrición. Maca es nutricionista y tiene un MBA con una especialización en salud. Además, enseña en la Universidad San Ignacio de Loyola cursos sobre nutrición y cocina. Tiene una charla TED en donde habla sobre la importancia del descanso y es conductora de un espacio en televisión llamado Cada Día Mejor. Ella comparte y eduque su nutrición real en su cuenta de Instagram, Maca Wellness. Ahí la pueden encontrar. Así que gracias a todos por acompañarnos. Se viene un episodio lindo y gracias Maca por estar acá. Bienvenida a Espacio 8020. Bienvenida, Maca. Gracias, chicas. Bueno, para comenzar la idea es este, conocerte un poquito más y nos gustaría saber un poco cuál es tu camino, cómo así fue que decidiste estudiar nutrición y cómo esta ha cambiado en el tiempo, sobre todo con la influencia de las redes sociales. Bueno, yo soy nutricionista de, de profesión, pero también digo que soy nutricionista de profesión,
1: de corazón, perdón, porque me apasiona y me encanta lo que hago. Eh, cómo surgió, interesante, justo hoy tuve una charla con una chica que una, una conversación en realidad con una chica que estaba buscando un poco de orientación esos famosos test vocacionales que hacen sobre qué voy a estudiar cuando sea más grande uh -huh. y me preguntó eso, ¿no? ¿Cómo así, ¿Cómo así decidiste estudiar nutrición? Y de verdad que nunca, lo, nunca le metí tanto, tanto research ni tanta investigación fue más como una corazonada que tuve eh, siempre me llamó la atención el tema de, de la alimentación, de qué comer pero nunca... Eh, fui de esas de que a veces uno busca, ¿no?, la carrera y, y busca qué es lo que va a hacer o cuánto va a ganar, la verdad es que lo mío fue más como una cosa de, de verdad de intuición y la chunté, la chunté, tuve suerte de que la chunté porque de verdad es una carrera súper bonita, me encanta, me encanta la carrera, la vengo estudiando ya hace más de 12 años creo y la sigo estudiando porque la ciencia evoluciona, ¿no? Y de hecho justamente en ese punto lo que preguntas cómo ha cambiado escucha bastante. Ha cambiado de cómo yo terminé la universidad, o lo que me enseñaron en la universidad, a cómo se maneja la nutrición hoy en día, de verdad que ha sido un, es un salto en un trampolín, como se dice, porque en los últimos años ha cambiado mucho el discurso, ha cambiado mucho la forma en cómo se plantea hacer nutrición, ¿no? Eh, si bien las bases siguen siendo las mismas, ¿no? Bioquímica, química, biología, el tema de, de cómo se plantea y cuál es el enfoque creo que ha variado, porque antes... No, y, y no tanto antes, sino creo que también ahora muchas personas buscan un nutricionista porque quieren bajar de peso, ¿no? Y ese es como el, el, el motivador número uno. Eh, pero creo que el, la conversación ha cambiado, no creo, sé que está cambiando, y es ya no por un tema de salud, este, perdón, estético de peso, sino por un tema de salud integral, ¿no? La nutrición es, es la ciencia que estudia cómo los alimentos funcionan en tu cuerpo y, y el impacto que puede tener la alimentación en tu salud en general. Creo que esa conversación cada vez está más fuerte y las redes sociales un poco que han ayudado a potenciar eso, porque las redes sociales, si bien eh, son una súper herramienta de comunicación, también pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces sí. se puede encontrar mucha mala información en las redes sociales, disfrazada de nutrición, entre comillas, sí. y en realidad es cultura de dieta, ¿no? Como se le llama ahora, que sí. es esta idea o este, esta forma de ver <ríe> la, la, la nutrición desde un punto de vista pesocentrista, como se le dice, y en realidad no, ¿no? O sea, la nutrición es finalmente simplemente es una ciencia y el objetivo debería de ser buscar salud, no buscar un número específico en la balanza, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ha cambiado un montón y está cambiando cada vez más, lo cual me parece súper chévere porque creo que este nuevo enfoque ayuda mucho a que las personas se reconcilien con la comida, ¿no? Que, que, que se amisten con, 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 con los alimentos. Y, y puedan empezar a disfrutar, porque hay muchas personas que de verdad se prohíben o no disfrutan de los alimentos y, y por ahí no va la nutrición.
2: Uh -huh, uh -huh. Maca, y me gustó cómo resumiste el tema de la nutrición en relación a que es la ciencia de cómo funcionan los alimentos en tu cuerpo, ¿no? Y creo que... Eh, este concepto de ser saludable también está siendo súper potenciado, por ejemplo, con las neurociencias y cómo justamente todo esto que dices químico, biológico, eh, está dando esta otra perspectiva. También hablas de estos diferentes enfoques y diferentes discursos que está teniendo la nutrición. Y quisiéramos indagar un poquito en ese aspecto con respecto a, por ejemplo, estos diferentes discursos, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a una dieta, por ejemplo, más. Eh, tirar al veganismo o, o ese tipo de cosas, ¿no? De,
1: de hecho, el tema de, de, de la nutrición, o sea, ha cambiado el, este enfoque ¿no? que, que hemos visto que está cambiando, también se presta a que justamente hay nuevas tendencias que se están, que se están abriendo, el tema, por ejemplo, del veganismo, el tema de, de ser un poco más flexible quizás en, en los temas de nutrición, en, en el sentido de que uno puede ahora ser mucho más específico según baguette, o, o el objetivo que tenga, creo. Y eso está súper chévere porque de verdad es un es algo que a veces se perdía mucho. Eh, la nutrición antes se veía, como yo le digo, cookie-caro, ¿no? Como todos moldes, igualitos, todos como galletitas cortadas con el mismo molde. Y hoy se sabe que la nutrición es súper específica y súper individual, ¿no? Entonces lo que me funciona a mí no le tiene que funcionar a la otra persona necesariamente. Y antes lo que se veía mucho eran las famosas dietas plantillas, que es lo mismo para todos. ¿No? no importa el peso, no importa la talla, no importa la actividad física, no importa eh, nada, simplemente es la misma dieta para todos, las cinco comidas, almuerzo, desayuno, cena y los dos snacks. Tanto ha cambiado la cosa que ahora hay tantas diferentes herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Eh, cuando yo salí de la universidad se hablaba de que el desayuno era la comida más importante del día, ¿no? Y tenías que tomar desayuno. Hoy por hoy se sabe de que en realidad el desayuno es una comida más y no tiene que ser necesariamente en esta franja horaria de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y no tiene que ser necesariamente eh, huevos revueltos con tostada y, y tu vaso de jugo. Uno puede desayunar, y desayunar es simplemente romper el ayuno, ¿no? Eh, a las 11, a las 7, a las 12, dependiendo de cada persona. Porque si eres una persona que tiene un horario de trabajo por la noche, de repente llegas a tu casa a las 6 de la mañana y lo único que quieres es dormir. Entonces, estos cambios que han habido y, y estas nuevas tendencias eh, permiten que haya más flexibilidad, y que se acostumbre a la persona a buscar lo que le funciona a uno y no lo que le funciona a todos. no creo que eso está súper importante. Eh, yo lo comparo mucho con una receta médica. Cuando tú vas al médico y te dan una receta, te dan una receta para ti. No te dan una receta para que le funcione a todo el mundo. Es igual con las dietas, ¿no? Con los planes de alimentación entre... otras sea, la palabra dieta es muy general y está un poco como mañoseada ya porque tú dices dieta y es como ¡ah! automáticamente restricción, ¿no? Lo primero que se tiene en la cabeza es, uy, no puedo comer dieta, ¿no? Pero en realidad dieta es todo lo que comes. Pero bueno, plan de alimentación, para que sea un poquito más, menos sesgado, eh, por así decirlo, cuando uno hace un plan de alimentación tiene que tomar en consideración qué le gusta al paciente, cuáles son sus horarios, qué le funciona, porque yo te puedo mandar un plan de alimentación con seis comidas al día, pero no te da el tiempo para comerlas, o no te da hambre, ¿no? Entonces, yo creo que estas nuevas tendencias que hay están permitiendo eso, y creo que las personas se están volviendo cada vez más conscientes también de que hay que buscar lo que le funciona a cada uno. Porque yo te puedo hacer el plan de alimentación más increíble del mundo, pero si no se acomoda tu estilo de vida, no es sostenible, ¿no? No es algo duradero, y al final lo que uno busca como nutricionista, o por lo menos lo que yo busco, es que la persona aprenda a comer y alimentarse, no a depender de mí. O sea, yo le digo a mis pacientes siempre, yo acá tres a seis meses ya no te quiero ver más. O sea, tú tienes que haber aprendido a cada seis meses a alimentarte. Y para eso estoy yo, yo soy un facilitador, pero no generar esa dependencia de que tienes que saber, que me tienes que preguntar a mí cada vez que comas qué es lo que tienes que comer. Y para eso hay que encontrar qué te funciona a ti, porque si yo te doy una dieta que te funciona por uno o dos meses, pero es insostenible porque no se acomoda tu estilo de vida, no, la vas a, no, no, se va, no va a funcionar, pues no, o sea, a largo plazo.
2: Totalmente, es esencial ese, ese conocerse a sí mismo también, ¿no? En reacción a, a qué es lo que te funciona y qué no. Lo que dices también de, de que la persona puede aprender y que en seis meses ya esté, ¿no? Porque me, me relaciono mucho con eso en temas de psicología o de coaching, ¿no? Muchas veces la persona se queda en, en una terapia por demasiado tiempo cuando no necesariamente debería estar ahí, ¿no? Sí, de hecho sí, de hecho
1: yo creo que finalmente nosotros somos eh, facilitadores, ¿no? Hay que darte las herramientas, porque lo que uno quiere es que la persona se sienta segura y confiada de lo que está haciendo, ¿no? Y que, y que, se, y que haya una reconciliación con los alimentos que, de hecho, la cultura de dieta, eh, y, y, y ustedes y yo también, por, por la edad que tenemos, y de hecho lo hemos vivido y lo hemos visto, esto, esta cultura de dieta de... de de, 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 no esto no porque engorda, no esto es malo, no esto bueno, eh, ha causado mucha, o sea, sí causa, y desde la, o sea, de, tú también como psicóloga, desde el punto de vista de, de, de psicológico-emocional, eh, mucho daño, ¿no? O sea, la cultura de la dieta que se le ha relacionado con el tema de la nutrición, de verdad que ale, se aleja totalmente de lo que la nutrición es. ¿No? se le ha visto la nutrición como simplemente un camino para Ay, ya quiero bajar de peso y listo, y en realidad es muchísimo más que eso, no es solamente contar calorías, no es solamente pesar tu comida, no es solamente eh, pollo con ensalada y, y, y huevo duro en la noche, porque esa lamentablemente ha sido la estructura por mucho tiempo, ¿no? la famosa dietas estas de que pollo a la plancha todos los días, y yo creo que ahí se genera mucho miedo hacia los alimentos, yo tengo personas que me escriben, es más, se sorprenden a veces cuando me, cuando me ven comer un mango o cuando le mando sus planes de alimentación ministra, no o camote y me dicen, oye, pero ¿con esto voy a bajar de peso? Y es como que sí. Mm. O sea, hay tanto, hay, había habido tanta desinformación y la sigue viendo, ¿no? Porque o sea, yo creo que esto no es que algún día se va a acabar. Es el, lo, lo que tenemos que hacer es, desde el punto de vista de los expertos, informar, ¿no? Dar información verídica. Y finalmente el paciente decide qué es lo que quiere hacer o qué es lo que quieres creer, pero yo creo que la nutrición también tiene, o el nutricionista tiene una responsabilidad de informar y de educar, sí. y que finalmente la persona decida qué es lo que quiere hacer, ¿no? porque yo también te puedo dar todos los conocimientos, si y al final te dicen, no, y en verdad quiero hacer la dieta de 500 calorías, bueno, ya, ese es tu problema, ¿no? pero ya te, yo ya cumplí con mi misión de, de mi responsabilidad como profesional de la salud, decirte, esto es lo que hay, estos son los beneficios, estos son este, los puntos negativos, y ya bueno, cada uno decide lo que, puede, lo que quiere hacer.
0: Y sobre eso, Maca, ¿te parece que hay como que un mínimo indispensable que todos deberíamos de saber y que no estamos ahí? O sea, en, en, en cuanto a nutrientes, quizás, para ser un poco más específico, porque es la clásica, por ejemplo, el, el, el mito, por lo menos un, un mito acá, que es bastante común, me parece, es, si es que no tiene una presa, no hay proteína. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, hay, hay algo que, que, que necesitaríamos como realmente decir, ok, esto es básico que deberían enseñarnos quizás desde el colegio o lo que fuera para... para tener más herramientas para tomar mejores decisiones a la hora que nos alimentamos.
1: Sí, claro, o sea, lo que falta en, en, en el
0: mundo es educación nutricional, y esa
1: educación nutricional así como la que te enseñan matemáticas y biología y geografía en el colegio y te hacen una, memorizarte todos los este, ríos y valles que hay, ya, ¿por qué no te enseñan a, a sobre alimentación, si finalmente la alimentación es algo que vas a hacer toda tu vida, ¿no? Vas a comer toda tu vida, es el combustible que le das a tu cuerpo. Entonces, uh -huh. para mí realmente es inconcebible, y, y ahora me doy cuenta, siendo nutricionista y, y, y atendiendo a, a pacientes, que hay una absoluta deficien deficiencia, carencia de, de conocimiento de nutrición básico. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuántas vitaminas hay? Uh -huh. O sea, ¿sabes cuántos ríos hay? Pero no sabes cuántas vitaminas hay, y no sabes para qué sirven, o dónde están. ¿no? O qué es una proteína, qué es una grasa, qué es un carbohidrato, ¿para qué sirven? Eh, ¿Cuánta agua tienes que tomar al día? ¿No? Cosas que, que en el colegio no te enseñan, y, y, y que yo creo que debería ser un curso, y no uno, debería ser un curso todos los años durante, por ejemplo, secundaria, porque uno tiene que salir con estos conocimientos, si es que realmente se quiere generar una población que tenga eh, una salud digamos, por lo menos básica. Muchos de los de, de, de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, eh, problemas de enfermedades cardiovasculares, están relacionadas con la alimentación. Entonces, ¿cómo queremos tener una población saludable si es que no le enseñamos a prevenir? Porque finalmente la nutrición yo la veo como una herramienta de prevención, ¿no? O sea, tú puedes prevenir muchas enfermedades o muchas condiciones, sobre todo las crónicas no transmisibles, por medio de la alimentación. Y eso es justamente lo que no hay, no hay esa educación nutricional. Entonces tienes papás que les dan a sus hijos alimentos ultra, o no alimentos, productos ultra procesados, gaseosas, eh, galletas, queques, helados, y que no te digo que no pueden, o sea, sí, todo en balance, pero hay familias en donde el líquido que se consume día a día es la gaseosa, no el agua. Entonces yo creo que eso parte de la educación, y esa educación. Debería haber una política pública de educación nutricional en todos los colegios. O sea, ya sea privado público, de lo que sea. O sea, todos deberían de aprender. Así como todos aprenden de el coseno y la hipotenusa y todo, <risa> tienes que aprender de nutrición. O sea, es básico. Es básico porque es una súper herramienta. Y más aún en un país como el Perú, ¿no? Que somos una, un país que tiene tantos alimentos, tantos superfoods, como le dicen, que son realmente increíbles, alucinantes, esa es la variedad de papas que hay, la quimicha, la quinoa, el aguaymanto, el camu, -camu. o sea, dices wow, y claro, uno empieza a, a valorarlos cuando se los llevan a otros países, y en otros claro, países se moda. los valoran, sí. y es como que, ah man, ya, mira, has escuchado a la quima y te dicen,
0: sí, claro, acá se cultiva hace miles de años.
1: Claro, totalmente. Claro.
0: Pero aprender de nutrición no es tan fácil, o sea, la nutrición es una ciencia, es compleja. Entonces, claro, si fuera una política de Estado y, y lo, lo aprenden desde niños, monstruo. Pero ¿cómo hacemos los adultos, que además hay ciertas creencias que creo que ya están como integradas en nuestra forma de pensar? Eh, quizás hay personas, como decías, que tienen miedo a decir como el camote. Entonces, ¿cuáles son las... Las herramientas o las estrategias de repente que tú puedes sugerir para que nos informemos mejor, aprendamos de una manera sencilla, pero que aunque sea nos den conceptos básicos que nos ayuden a tomar mejores decisiones eh, y que estén al alcance de, de, de quien sea.
1: De hecho, esa es una pregunta súper interesante porque a mí cuando me tocó ser docente, me tocó ser profesora de primer año de, de universidad, cachimbo, ¿no? Como se le dice. Y me enseñó me tocó enseñar eh, nutrición, nutrición, así nutrición a la avena, como digo, pero también me tocó enseñar un curso que se llamaba Total Wellness, que es más como bienestar, donde también se hablaban temas de nutrición, ¿no? Y cuando fui a, a dar mi primera clase... Eh, yo te diría que mis primeras cinco clases fueron un fracaso absoluto porque yo miraba la clase la cara de los alumnos y no me estaban entendiendo, pero ni media palabra de lo que decía. O sea, yo les hablaba y me miraban como, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué, qué es ese idioma que estás diciendo o estás hablando? Y me di cuenta que el problema no eran ellos, el problema soy yo o era yo como docente, porque yo no había encontrado la forma en cómo comunicar la información que yo tenía de una manera sencilla. Y creo que ahí hay un mea culpa que tienen que hacer los nutricionistas, o en general los profesionales de la salud. Que somos, salimos con, un, con una mentalidad tan científica y con un lenguaje tan científico que nosotros, entre nosotros, nos entendemos. Ja, 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 nos reímos y, y hacemos bromas de las enzimas y de este, eh, el endometrio y cosas así que son nombres, eh, digamos, eh, los nombres científicos de los el órganos tipo. y, y técnicas, exacto, y que tú entre nosotros, claro, estamos inmersos cinco o seis años en lo mismo, que para nosotros es un lenguaje súper común, no se vuelve nuestra lengua extrajerga, pero el común denominador no, entonces el problema no son ellos, el problema somos nosotros que no sabemos transmitir, y ahí fue cuando yo fui docente que me di cuenta que hay un eslabón perdido o hay como una... Eh, sí. sí hay como un eslabón perdido en la cadena de comunicación entre el paciente o el que escucha la información y el que la da entonces yo me tomé la potestad por así decirlo, tomé el rol de ok, yo tengo que ser esa bisagra entre la información científica o el conocimiento científico y el que está recepcionando la información, entonces yo tengo que traducir eso uh -huh. en, en algo sencillo, como pues tengo que usar herramientas, metáforas ejemplos, este analogías y de hecho me empezó a funcionar porque yo me empecé a dar cuenta que mientras menos técnica era, más me entendían las personas. Y entonces un ejemplo tan sencillo como el primer día de clases yo siempre les preguntaba a los chicos, si ustedes fueran, se pudieran comprar un carro, el carro que quieran, no importa el precio, ¿qué carro se comprarían? Y claro, siempre salen nombres de marcas súper este, lujosas, no Ferraris, y Porsche, y Lamborghinis, y entonces... Yo le digo, Bacán, se compra su carro, ¿y qué gasolina le van a poner al carro? Y todos me responden, ay, obviamente, mis, este o profe, la gasolina más cara, ¿no? Porque si no, el motor se malogra. Bravazo. Entonces, ¿por qué, si tú a tu carro le pondrías la gasolina más cara, a tu cuerpo le estás poniendo alimentos de tan baja calidad? Y ahí hay un silencio absoluto, ¿no? Y es como que... ¡Ah! Un momento, un sí, ah, momento. como que los chicos se quedan así como que, wow, y es como que ya, ustedes tienen que ver a su cuerpo como ese Ferrari que se están comprando. ya Ese tipo de ejemplos salen en la práctica, no te lo enseñan en la universidad. Entonces ese es el tipo de lenguaje que se tiene que utilizar, creo yo, para poder llegar a, los, a, a las personas. Y se pueden hacer talleres, se pueden hacer charlas, conferencias para educar a los papás, por ejemplo. Uh -huh. Porque otra cosa también súper importante de rescatar es que muchas de, las, re, muchas de las relaciones o de las Conductas alimenticias que tienen los niños son simplemente consecuencias reflejo de los papás. ¿Cómo es la relación de la comida con los papás? ¿Cómo es la relación en la mesa a la hora de comer? ¿Hay una relación o cada uno se va a su cuarto a comer encerrado viendo televisión o jugando Nintendo o lo que sea? ¿O hay discusiones en la mesa? ¿O qué es lo que escuchas de tus papás sobre tal alimento? No, porque yo creo que más de una vez alguna de nosotras tiene que haber escuchado o a una mamá, una tía, una prima, una abuela o algo, decir, ay no hijita, eso no porque te vas a engordar, o eso es malo, o, mucha harina. Y es como que vas creciendo con esto y termina generándose al final esta desinformación. Entonces yo creo que hay que partir, sí, desde los colegios, pero también desde los papás, y hacerlo de manera sencilla, didáctica. Educación nutricional, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que no se le ha dado, creo que, tanta importancia o el lugar que merece. ¿No? y queda un poco en el aire flotando. Entonces, pero lo bonito es que cada vez hay más personas que se dedican a la educación nutricional. De hecho, yo me considero más educadora en nutrición. Que, o sea, a mí me, me gusta mucho más y
0: me llena mucho más dar clases y educar
1: que hacer, por ejemplo, consultas.
0: Claro, claro. Y, y justo hoy, este, hablando de, del ambiente y de quién te rodeas, estaba escuchando un podcast en donde hablaban de la gordofobia. Que la verdad es que no o sea he escuchado ese término antes pero nunca le había prestado tanta atención y dije bueno hoy vamos a tener la entrevista con Maca voy a escuchar este podcast a ver qué sale por ahí y sale un término que, que nunca había escuchado que era body neutrality no sé si lo has escuchado porque está súper es súper de moda de cierta manera el body positivity no entonces ya todo está bienvenido todo el, este, el cuerpo tu, ama tu cuerpo como sea es darle la bienvenida siempre y esta chica hablaba como... El body neutrality es como... Ni siquiera... O sea, suéltalo. Ni siquiera piensas en tu cuerpo. Y eran tres personas conversando. Algunas de ellas habían tenido... Desórdenes alimenticios. O habían tenido... Y todas habían tenido una relación compleja... Con los alimentos. Que creo que... Que es algo que nos pasa a... Probablemente todas o la mayoría de las mujeres. En algún momento u otro tenemos un problema... O un... O no, un algún conflicto o algo ahí con los alimentos. Este... Y me encantó. Porque... Me sentí súper identificada cuando escuché Body Neutrality porque es verdad, mientras yo más atención le he puesto a cómo me estoy viendo y sobre todo si es que no estoy 100% satisfecha, más ansiedad, eh, más estresada puedo estar y mi relación con los alimentos quizás no es tan buena. Pero mientras menos he estado observando cuál es mi cuerpo, mientras menos atención le he estado prestando a mi cuerpo, se me ha hecho mucho más sencillo escoger qué es lo que como y creo que es porque me permite conectarme con lo que el cuerpo me pide como intrínsecamente. O sea, no estoy pensando si es que me conviene comer la lechuga o, o la palta, sino más bien es como realmente conectar con, con lo que necesito para, para estar sana, para estar saludable. Que no necesariamente te puede ser
2: lo que necesitas en realidad, sino lo que emocionalmente quieres. Claro. ¿no?
1: De hecho, el, el tema de la, de, de la gordofobia ha aparecido últimamente eh, mucho, sobre todo en redes, ¿no? O sea, no es gratuito que haya aparecido eh, el término, que de hecho está hace tiempo, pero que se haya explotado como se está explotando ahora, porque yo creo que las redes sociales, sobre todo, han sido un canal para generar esta... ¿Cuál es la palabra? No sé, corrígeme, soy, si es que es dismorfia o como esta idea como de, de, de que quieres ver a tu cuerpo de una manera pero lo ves de otra, porque las redes sociales son fundamentalmente una plataforma netamente visual, ¿no? Entonces, claro, eh, hoy por hoy creo que la gente está un poco cansada de ver esta perfección del cuerpo, porque la perfección no existe, ¿no? Y te das cuenta que el 99.8% de las personas no se ven como la chica de la revista. Es más, hay un dicho que dice, ni siquiera la chica de la revista se ve como la chica de la revista, porque hay un Photoshop maleadazo y yo creo que ha empezado esta gordofobia con, con atraer a, a luz este, este movimiento de Body Positivity, que creo que también ya se está estirando un poco, y, y quizás el Body Neutrality es mucho más, eh, hay menos presión porque, claro, finalmente el Body Positivity busca de, la aceptación del cuerpo, que está súper bien, pero también es dar como que una presión extra de que, ay, no, me tiene que abusar mi cuerpo, ¿no? claro. es fácil, no siempre uh -huh. todos los días te gusta tu cuerpo, o sea, uh -huh de repente te así hinchada, estás con la regla, te sale un grano, no sé, o sea, cualquier cosa que te pueda pasar que no te sientes bien y esta presión, es como que pasamos de un extremo al otro, ¿no? De, ah, no me gusta nada de mi cuerpo, me tiene que gustar todo y también es otra presión. Entonces, yo creo que el neutrality sí. le da mucho más como esta flexibilidad y creo que está bueno eh, siempre y cuando se maneje eh, de una manera responsable el mensaje porque mucha gente también piensa de que si eres body positivity o body neutrality entonces está fomentando el sobrepeso y la obesidad, claro, y no pasa legal. por ahí, claro, el que haya, este, no hagas deporte, pues o, o come lo que quieras, claro. y no pasa por ahí, yo creo que eh, muchas personas, y sigue habiendo una cultura gordofóbica bien fuerte, o sea, la gente le tiene miedo a subir de peso, hay, hay pavor, hay, hay, de verdad que hay un miedo absoluto, y es como que, y te lo digo porque me ha pasado en consulta que a veces da un poco de, da un poco de, de pena, es un poco frustrante, eh, y de verdad como que da un montón de ganas de, de, de poder como que calar en las personas porque escuchas a veces mensajes o, o comentarios como que, pucha, no, es que me engordé, no sé, 800 gramos. 800 gramos pueden ser de que no fuiste al baño un día, o que estás reteniendo líquidos porque te va a venir la regla. O sea, esa obsesión con el número, con la balanza, con la talla, es lo que finalmente termina causando esa cultura de dieta. Y, y creo que hoy está bueno entender de que existen, así como hay diferentes tipos de manzanas, y diferentes formas de manzana, y ninguna es mejor que la otra, hay diferentes tipos de cuerpo. Uh -huh. Hay personas que tienen una estructura ósea mucho más delgada, hay personas que tienen mucho más la masa muscular, o sea, una no, uno no cancela al otro, ¿no? Uh -huh. Yo creo que siempre y cuando tú estés, te sientas bien, tus valores bioquímicos estén dentro del rango, haya una, un, un análisis integral, universal, entonces ahí podemos hablar de salud, ¿no? Porque muchas veces se la quería asociar a un peso, igual a salud. Y si no estás en ese peso, no estás saludable. Si estás por debajo, tampoco estás saludable. Entonces, se vuelve todo sobre un número. ¿Y, y, ¿Y qué pasa con el sueño? ¿Qué pasa con tus relaciones personales? ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Y qué pasa con tu relación con la comida? O sea, si todo eso está mal, pero tu peso está bien, ¿se puede mm. considerar realmente saludable? Yo creo que no. Claro. O sea, es todo claro. integral. Entonces, yo creo que eso está bueno eh, y poder... Sí. Eh, Enfocarlo hacia ahí, hacia eso, ¿no? A, a, a que las personas entiendan de que, pucha, ya, pues no me voy a ver como la chica en la revista, porque ese no es mi cuerpo, y todo bien. Totalmente.
2: Creo que también está esto de cuál es la intención detrás, ¿no? Eh, ¿Cuál es la intención detrás de la persona que viene a verte a querer comer más saludable o querer hacer una dieta? Como mencionas, este terror a, a subir de peso, cuando, por ejemplo, desde una experiencia personal, subir de peso también en mi vida significó tener más músculo, no necesariamente. Ganar grasa, por así decirlo, ¿no? Y era más saludable pesando más que pesando menos. O sea, creo que es, es parte desde, desde esta información de la que mencionas en el inicio del episodio en relación a informarnos qué es lo que es saludable en temas de nutrición y verlo, como dices, desde una perspectiva integral, ¿no? Hace unas semanas estuve viendo muchos temas relacionados a las hormonas y cómo las hormonas tienen este protagonismo en cinco de los sistemas más importantes de nuestro cuerpo, ¿no? Y como hay dos maneras que son esenciales para poder balancearlas y a la misma vez desbalancearlas, y estas son la nutrición y el sueño. Entonces, como dices, tener esta perspectiva integral también nos permite poder tener en balance estas dos cosas que son súper simples que nos van a llevar a una salud global, porque también esto, el salud, eh, el el descanso y la nutrición nos impacta emocionalmente. Quería un poco que nos comentes cuál es tu perspectiva con respecto a esto también, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, por eso a mí, por eso Maca Wellness nace como Maca Wellness, no como Maca Nutrition o ¿no? Maca Nutrición, sí. porque eh, yo siempre tuve muy claro de que la herramienta es un, la herramienta la nutrición es una herramienta, pero que no es la única herramienta y que no se puede hablar de salud solamente por un tema de, de qué es lo que comes y cuánto pesas, ¿no? De hecho, siempre tuve esta idea, yo, este sentimiento, esta corazonada o esta sensación de que algo faltaba, como que cuando hablaba de nutrición y la gente siempre me hablaba del peso y el peso, algo en mí no terminaba de cuadrar porque yo decía, es que no, 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 no puede ser solamente el peso, ¿no? Escuchaba a veces a mis amigas hablar de, uy, me mordió un kilo, y, y en, mi, en mi pensamiento no nutricionista decía como que, bueno, es lo que todo el mundo habla y siempre todo el mundo dice, en mi pensamiento nutricionista así como de la vieja escuela, es como que bueno, ya sí, el peso es un factor súper importante, pero en mi virada como nutricionista, un poquito saliendo de, 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 de think outside the box, algo sentía de que no estaba bien y que faltaba. Entonces, cuando yo creo Maca Wellness, es por, es por eso, porque yo dije, o pensaba, o y pienso, no es solamente nutrición, es un bienestar integral, es lo que piensas, lo que sientes, lo que comes, con quién te relacionas, cómo te relacionas, Duermes, te duermes de hecho cómo te mueves eh, en qué no porque mucha gente se obliga a hacer deporte pero no le gusta lo que hace no o sea está de moda correr Ay, a todo el mundo corre no me gusta correr Totalmente. pero tengo que correr porque es lo que es el deporte no, no corras pues si no te gusta o sea me entiendes como que salir de esto pero que si te gusta bailar baila o te gusta caminar camina o te gusta patinar patina o sea yo creo que Maca es justamente es eso, es Welles, es bienestar, y yo siempre digo, la nutrición es una herramienta, es una de las piezas del rompecabezas, pero no es la única, porque si yo tengo el peso saludable, el peso saludable entre comillas, ¿no? el porcentaje de grasa, eh, como perfecto, pero realmente mis horas de sueño son pésimas, y no sé, pues, mi, mi relación con la comida es mala, eso no es salud. ¿no? Uh -huh. O sea, no, o sea, no, estoy, o sea, estoy totalmente desbalanceada. Uh -huh. Y lo que tú decías de que a veces el, el aumentar de peso no necesariamente es malo, y eso es lo que pasa, que se le ha puesto esta carga, este estigma de que si subes de peso es malo, pero a ver, puedes subir de peso porque estás aumentando masa muscular, uh -huh. puedes subir de peso porque estás realizando un peso saludable, saliendo de un trastorno de la conducta de la alimentación, uh -huh. eh, puedes subir de peso, porque de repente has estado con una condición clínica, no sé, sí, imagínate un cáncer, y para ti esos 5 o 6 kilos que has subido de peso es un súper logro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque te ha regresado la regla, porque quiere decir que el pelo ya no se está cayendo, entonces siempre hemos visto como que menos es más, y menos es mejor, en realidad ya no se puede hablar de eso, y, y, y quedarse en ese enfoque es de verdad bien como plano, ¿no? o sea, bien, este, bien, bien, bien sí. soso, bien, bien carente de... de, de, de de, de seguir queriendo evolucionar en la ciencia, y aún existe hay mucho debate, o sea, a veces uno sale a hablar o a defender esto de, del body positivity y, y la gente te mira como, ay, entonces me estás diciendo que puedo comer todo el lado del mundo. Y sí. Es como que no, no te estoy diciendo eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que quitarle, y, y de hecho me ha pasado con pacientes, que me van a buscar por un tema específico, por ejemplo, quieren bajar de peso, y en el camino se dan cuenta que en realidad eso pasó a un, a un plano secundario. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ahora tienen más energía, porque ahora duermen mejor, porque ahora comen cosas que antes no comían, ¿no? Lo que te decía, por ejemplo, del mango. Tengo pacientes que me dicen no me como un mango hace no sé pues cuatro años porque me lo prohibieron. Uh -huh. Pero uh -huh. sí puedes comer gelatina light, que es claro. un ultra procesado. Claro. Entonces, claro, es como que, o tomarte la gaseosa cero porque no tiene azúcar, pero es totalmente química. Dices, pero no entiendo. Y no comes mango, entonces claro. ahí ahí, se, ahí creo que eso por ejemplo es, no es una una persona que come la menor cantidad de calorías o que toma gaseos acero pero no se come una fruta, no necesariamente es una persona más saludable uh -huh, Entonces, hay todo, hay, hay todo un tema de redefinir la conversación, creo yo, que se está dando, ¿eh? lo cual uh -huh. está súper chévere. Uh -huh. Y de mirar el tema como un enfoque integral, no como solamente la nutrición por aquí. Es como un cuerpo, ¿no? O sea, tienes un brazo, tienes una pierna, todo funciona en conjunto. Pero no va a funcionar el brazo si no tienes el hombro. Entonces, si comes bien, pero no duermes lo suficiente, hay un tema ahí si de repente no te haces deporte, tenemos, entonces hay, hay, hay varias cosas, son varios pilares, creo yo.
0: Sí, y, y es bonito que lo digas porque justo creo que en el episodio pasado o en el anterior hablamos eh, de, de un concepto que es el concepto NEST, que es algo que yo he aprendido como la píldora mágica que le enseñé a mí, mi profesor, que es este, necesidades universales que todos tenemos, que es nutrición, ejercicio, sueño y tacto. Entonces, a partir de ese, de, del nest, todos tenemos esas necesidades y cada uno va identificando cuáles ya son sus necesidades personales. Entonces, claro, lo miras desde una, de una mirada completamente holística. O sea, si no duermes bien, muchas veces eh, hay cambios en, en el cuerpo y, y te da más hambre. Yo he sufrido insomnio muchos años y, y tenía más hambre. Y, de hecho, me engordé un poco y se vuelve como que se, se puedes puede ser un círculo virtuoso como un círculo vicioso. Entonces, trabajarlo en todo holísticamente definitivamente es, eh, es, es esencial, creo yo. Y, y lo otro que quería comentar es, eh, cuando hablamos de peso, estabas comentando cómo hay personas que se preocupan porque suben de peso cuando ese aumento de peso puede ser por algo eh, que les beneficia, algo que es justamente saludable. Pero también este concepto del peso ideal, ¿no? Yo tengo que pesar 50, yo tengo que pesar 55 y tengo que estar en ese peso, cuando yo creería que es más un rango que un peso específico, por un lado, ¿no? Un peso saludable para alguien tiene más o menos tantos kilos. Eso es por un lado. Y por otro lado también, el hecho de que subas de peso en un momento de tu vida y de repente sí tengas uno o dos kilos de más, no significa que no seas saludable. O sea, de repente sí, pues hay momentos de tu vida sobre todo porque vivimos en una cultura donde la comida muchas veces ha sido una muleta, eh, y te engordas un poquito, y, y creo que es importante como reconocer, estamos viviendo un momento difícil, estoy súper ansiosa, he subido un poquito de peso, pero eso no pasa nada, no, no me define, ¿no? como también desprendernos de eso. Sí, de hecho, eso que mencionas del peso ideal es algo con lo que venimos arrastrando, y es un poco también
1: esta escuela de... de de un poquito la cultura de la dieta o la, o la vieja escuela de, de la nutrición, de que si, si mides tanto, tienes que pesar tanto, ¿no? Y como tú dices, no es tanto así, es un rango en realidad, y no está o sea, esto nace un poco de esta, no sé si han escuchado del, I, del IMC, que es el índice de masa corporal, que es una fórmula que se usa, que es en relación, es tu peso en relación a tu talla, ¿no? Entonces te da un número. Y si estás dentro de un rango, ¿no? se, se considera bajo peso, normopeso, peso, sobrepeso u obesidad. Pero este indicador es de verdad la mitad, y te diría que de repente un 25 y un 20% del cuento, porque tú no puedes determinar bajo un solo indicador si una persona es saludable o no, porque puede ser de que, ok, sí, tu peso para tu talla esté elevado, pero porque tu porcentaje de grasa es sumamente alto, perdón, de, de músculo es sumamente alto. Entonces, sí. si tú solamente te vas en el IMC y te ponen un rango de, de que si sacas tu IMC te dice, ah, ya tienes sobrepeso, ok, pero ¿sobrepeso de qué? ¿No? ¿Qué pasa sí. si tu porcentaje de músculo, como digo, eres una persona súper atlética y tienes un montón de músculo? ¿O qué pasa si estás reteniendo líquido? Porque tomas algún tipo de medicamento, entonces esa retención de líquido hace que tu IMC aumente, entonces yo creo que eh, esto también hay que, hay que desligarnos de estos indicadores, porque son un poco limitantes, o en todo caso utilizarlos como en conjunto con otros indicadores, tu porcentaje de grasa, tu circunferencia de cintura cadera, tus valores bioquímicos, porque yo puedo ver la tabla y decir, ok, ya tiene sobrepeso, pero tus triglicéridos están perfectos, tu glucosa está perfecta, tu nivel de, de colesterol está perfecto y entonces no es únicamente ese número que, que, que te va a, va a determinar si es que eres o no eres saludable. Entonces yo creo que el, el, ese tipo de, de, de indicadores hay que manejarlos con pinzas. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan cuando empezó el COVID, hablaban del IMC como un factor de riesgo uh -huh, sí. y saltaron muchas nutricionistas, yo incluida, diciendo aguanta, aguanta, aguanta el IMC no puede ser el único indicador de riesgo, porque si yo tengo un montón de músculo y estoy clasificado con sobrepeso, ¿qué? entonces tengo mayor riesgo. Entonces, y ahí un poco, se, eh, las, las autoridades se retractaron un poco porque efectivamente, pues no puedes solamente pasarte en esto. Además, el peso es todo. El peso es agua, órganos, sí. sangre, músculo, grasa. O sea, decir sí, que, que, que el peso es igual a salud, pucha, es bien jalado a los pelos, porque bien. cuando estás con la regla, Probablemente ese peso aumente, pero es líquido lo que estás reteniendo. Si tomas uh -huh. corticoides retienes líquidos. Si realmente estás con un problema de un desbalance hormonal puede ser que estés reteniendo líquidos. Entonces hay tantas variables del peso que de verdad para mí el peso es como lo último. Es más a veces ni siquiera me ha pasado que pacientes llegan a consulta y te juro que me olvido de pesarlos. Sea, es como que es como que no me hace pesar. Claro. Ah, verdad, ¿no? Y a ver hay que pesarte, uh -huh. pero en verdad es tan irrelevante. Me importa saber más. Oye, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu energía? Eh,
0: ¿Cómo sientes tu ropa? ¿No? Me encanta eso que has dicho, de quitar la atención en el peso. Y también, qué importante es quitar la atención de, de lo que uno ve en uno mismo... Y en otro, porque creo que vivimos muy pendientes también de, de, uy, has subido de peso, o uy, has bajado de peso, entonces la gente se guía por eso, y que nos puede llevar quizás a conductas que no sean las más sanas para nosotros, o a sensaciones, de repente hay una persona que se está esforzando un montón por, por sentirse sana, pero recibe un comentario que no le suma, eh, como de repente te has engordado, pero esa persona quizás está trabajando muchísimo en tener un mejor sueño, ¿no? o en hablar, tratarse mejor, lo que fuera. O quizás una persona está saliendo de un trastorno alimenticio y le dicen, qué bien te ves, estás súper flaca. ¡Pum! Puede ser como un retroceso muy fuerte. Entonces, qué importante es no mirar, creo, la balanza eh, y, y no estar comentando tampoco en el peso de otras personas, porque al final creo que el peso es algo... Absolutamente eh, personal. O sea, cada uno sabe cuándo se siente bien. Solo. O sea, es, es, es único. Entonces, estar diciendo al otro mi opinión o viceversa, comparándome por lo que veo en otras personas, ¿a dónde nos lleva, no? O sea, ¿nos suma o nos resta? Ahí les dado un
1: punto importante, porque además, ¿a ti quién te preguntó, no? O sea, sí, claro. si, 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 o sea, hay tantos otros temas de conversación en la mesa que puedes tener, como es el clima, este, oye, no sé, vi este comercial el otro día, oye, ha visto a tu perrita qué linda? O sea, X temas de conversación claro. que puedes tocar en la mesa, que por qué siempre el peso tiene que ser uno, la clásica, es como que, oye... Primero, ¿qué tal? Cómo es? Oye, estás, te has bajado de peso, qué bien que estás. Exacto. Oye, te has acordado un poquito, ¿no? ¿A ti quién te Ajá. preguntó? O sea, ¿a ti quién te ha dicho que yo quiero escuchar tu opinión? Y como tú dices, puede ser un desencadenante sumamente fuerte, porque si una persona está tratando de salir de un trastorno de la conducta de la alimentación y tú le dices, oye, qué flaca que estás, pucha, le haces pensar a esa persona dos veces, oye, de repente no debería de estar esforzándome y estoy bien como estoy. ¿no? o por el sí. contrario como tú dices, oye, te has engordado un poquito pucha madre, pero estoy durmiendo mucho mejor, y, y estoy comiendo cosas que antes no comía, y me, siento, y me siento mejor, entonces es una muy mala costumbre la que tenemos de comentar sobre el peso de las otras personas sobre la, la, el, el cuerpo de las otras personas, si alguien te pregunta chévere, pero si nadie te pregunta, entonces bueno, no. o sea de, de, no 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 tiene sentido y es algo que hemos normalizado un montón no totalmente.
2: simplemente ni siquiera
1: es, es como que en piloto automático de frente
2: ¡pam! además no, no sabes el impacto que va a tener en la otra persona tampoco entonces mejor abstenerse
0: totalmente y no sabes quién más quién está escuchando además porque lo comentas cuando estás con un grupo de amigas y de repente la que está al costado se siente en, chiquitita
1: otra cosa que también creo que es importante rescatar es que hay a veces hay personas que les encanta comentar sobre su peso, ¿no? Ay, pucha, estoy gorda. Y es flaca, ¿no? Entonces, ¿cómo hace sentido de repente a la persona que está al costado, que está tratando de bajar de peso, y dice, pucha madre, entonces, yo estoy, pero hasta las patas, ¿no? O sea, como que, entonces yo creo que hay que tener mucha delicadeza y dejar de normalizar el comentar del peso de las otras personas. Y creo que también pensar dos veces antes de decir, algún tipo de comentario en relación al peso, ya sea de uno o de la otra persona, porque tú no sabes el impacto que va a tener. Y finalmente, ¿por qué darse la, la potestad de poder comentar sobre algo que en principio es personal y, y segundo, nadie te preguntó, ¿no? Entonces, este, y que puede tener un impacto bien negativo porque, como tú, ustedes dicen, ¿qué pasa si esa persona está tratando de bajar de peso o de subir, ¿no? De peso, uh -huh. cual sea que sea el motivo, un comentario así, nosotros no creo que no, no calculamos el peso que pueden tener, ¿no? Uh -huh. y, y creo que está tan normalizado y lo escuchamos desde tan chiquitos que es como, ah, es, es, es lo normal, ¿no? La tía te dice o la abuelita te dice, ay, no, estás muy gordita, hijita, o ay, no, estás muy flaquita. <risa> y es como que, de verdad, yo a veces, me pasó una vez como a modo de anécdota para que, uh -huh. para, porque de verdad, me, me, me quedó un poco traumada. Estaba viendo las stories de una, de una chica que sigo, ¿no? Y, y y enfocan a una niña que debe haber tenido como cinco años, cinco o seis años nomás, era verano, entonces la chiquita estaba con un bikini y se estaba comiendo un helado, ¿no? Este, y le preguntan a la chiquita, ¿y cómo es que tienes que hacer en la playa para que se te vea regia? Y la chiquita ¡Ah! mete la barriga comiéndose su helado, ¿no? Y yo me quedé, y jajaja, ja, ja, se ríen en el story, y yo me quedé así como que, escúchame, eso no es gracioso, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo? O sea, ¿qué está...? ¿qué tal formateada desde tan chiquitas con esta idea de, 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 del cuerpo y de regia? Y de, 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 tal, la y belleza, déjame, de la belleza, de, 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 de la belleza, mm. de verdad que me quedé así como que me, me chocó un montón, ¿ya? y hay veces que lo cuento y las personas me quedan como miradas, como que me escuchan y me dicen y yo como que y, o sea, ¿no te claro. parece lo caso claro. que, que desde tan chiquitas? Y claro, yo ahora que lo veo desde, desde una parte más terapéutica, lo veo, pero un montón de gente no la ve, pues. ¿no? ¿no? Entonces no se da cuenta del impacto que puede tener. Eh, yo creo que eso también parte por darle tanta importancia a esto del de peso. ¿no? Entonces, de verdad que yo el peso es. Siempre digo, olvídense del peso. O sea, no importa. Me imp ¿Qué más da? Si es 50, 60, 70. ¿Qué importa? Si es como tú te sientes, cómo te ves, cómo son tus niveles de energía. O sea, hay tantos otros factores que miden salud que de verdad darle tanta importancia al peso es. Es bien como... Vamos a sonar un poco fuerte, pero es bien mediocre, ¿ya? O sea, es bien como simplista, es... ¿eh? Claro. Y de verdad que le quita mérito a todo el otro positivo que puedas estar logrando.
2: Maca, y hace un rato contaste una anécdota con alguna clienta eh, sobre el, cómo se sorprendía de que podría comer un mango, ¿no? Me hizo acordar a un libro que leía sobre temas de disciplina y, y qué hay detrás de la disciplina. Eh, y este libro decía, cuando empiezas a tomar decisiones saludables, ¿no? En este caso, por ejemplo, agarras de herramienta... Algunas personas agarran de herramienta la nutrición, algunas personas agarran de herramienta el ejercicio, como para un desarrollo personal. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las personas que agarran la nutrición, en cuanto vas tomando decisiones saludables en temas de comida, probablemente te sientas mejor, y eso hace que empieces a tomar decisiones saludables en otros aspectos de tu vida. A mí personalmente me pasa con el deporte. Cuando hago deporte, los días que hago deporte, evidentemente ya sé que en mi día todas mis decisiones van a ser completamente saludables a comparación de los días que no hago deporte, ¿no? Y que de repente por ahí me provoca comer algo un poco más este, relajado, por así decirlo. ¿Qué es lo que... O, o qué, cómo ves tú este tema del de mindset que tiene una persona en relación a este cambio que se hace? Porque como mencionaba la nutrición vendría a ser una herramienta para un cambio que creo que es un poco más profundo de concepto de uno
1: mismo. Sí, o sea, de hecho es como una, un efecto tipo dominó, ¿no? O sea, entonces es un cambio y empiezan a haber otros cambios, porque de repente, no sé, empiezas a comer mejor y te pones horarios, ¿no? O sea, eh, porque a mucha gente lo que le pasa es que no es que necesariamente coma mal, pero no es muy organizada. Entonces, si te pones horarios, de repente dices, ya, ok, vamos a ordenar los horarios con las comidas y eso me da más tiempo para dormir más. Entonces, duermes más y te despiertas con más energía. Y eso hace que te da una franja de hacer un poquito, o un rango de hacer ejercicio en la mañana, por ejemplo. Y entonces terminas de hacer ejercicio y te sientes bien, y entonces dices, man, ya qué bien me siento, ahora me provoca comer algo saludable. Y así se va haciendo como una cadena, como un círculo este, vicioso o virtuoso, como, como dijo Esther, de, de una cosa lleva a la otra, y que justamente es encontrar ese punto de balance que te funciona a cada uno. Porque creo que, tú vas a tomar decisiones en la medida en que uno se te dan fáciles y sean sostenibles, ¿no? Entonces, si yo te doy un plan de alimentación que, que te gusta, que te parece chévere, que no te aburres, que, que, te, que, 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 que te sientes bien con lo que comes, y a eso le sumas de que, man, ya ahora estoy durmiendo más, y le sumas a que, oye, vamos a empezar a hacer deporte, de repente, no sé, dos veces por semana, 30 minutos, si te gusta bailar bailando, vas viendo esos cambios de energía, de humor, de cómo te sientes, y eso es un motivador para seguir haciéndolo, y es lo que te decía hace un rato de, muchas veces van con un objetivo que es quiero bajar de peso, pero en el camino se dan cuenta de que en verdad ese no era, o sea, esa no es, eso, no, eso pasaba a un segundo plano porque los otros beneficios eran, oye, estoy durmiendo mejor, tengo menos acidez, o ya no tengo acidez, ¿no? o ya no tengo reflujo, o ya no estoy estreñida, entonces todo eso como que va sumando y al final se vuelve esta cadena súper positiva, y que bueno, habrán días que sí, pues de repente no te provoca entrenar, y no, o no te provoca hacer, este, de repente, comerte la ensalada y te provoca comerte, no sé, otra cosa, ¿no? Un lomo saltado, ya. Todo bien, o sea, el tema está en decir, ok, ya me lo comí, lo disfruté, uh -huh. y sigo con mi vida. Uh -huh. y, y, y en la noche comeré lo que me tocaba, o por último, si no, ya pues mañana, mañana retomo. O sea, eso es lo que pasa, como que no debería de ser, bueno, no pasa nada, porque no somos perfectos, nosotros pensamos de que tiene que ser como que vuelto el nada, ¿no? O coges toda la dieta bien, o al final es como que, pucha, la frego un día, ya, ya, entonces la frío todo el día. En realidad no se trata de fregarla, ¿no? Es como que te provocó comer. Y por eso es lo que a mí me gusta, me gusta llamarle dieta, y no me gusta, por ejemplo, tener como que estos cheat meals o cheat days, a mí me parece que son un poquito más nocivos que beneficiosos, porque genera como que este, ay, ya quiero que llegue este día, quiero que llegue este día para comer todo esto que no puedo comer, pero... ¿qué pasa si el día de tu cheat day no te provocó comerte nada así? Si no te provocó otro... Entonces, también hay, es una herramienta, ¿sí? También hay que ver con quién funcionan esas herramientas, ¿no? Hay gente que no le funciona. Hay uh -huh. gente que es súper ansiosa. Y entonces espera, espera ese día, y ese día es como que el desvante. Y ahí se genera esto, este otro círculo no tan positivo, ¿no? Entonces, como te digo, cada persona es un mundo. Y de verdad, eso es algo que, se está, que, que ahora se, se ve mucho más, y es que no existe la receta única o la dieta única para todos. Hay que ir viendo en el camino qué es lo que le funciona a cada uno. Y por eso es tan importante ir al nutricionista.
0: Claro. Macaí, y en, en relación a eso de que cada persona es un mundo, eh, y para ir cerrando, la pandemia ha afectado a la gran mayoría de personas. Eh, a muchísimos niveles y esto es algo que comentamos con Sol, que definitivamente uno de esos niveles es en la relación con la comida. Hay gente que empezó a cocinar como loco, hay gente que empezó a hacer mucho deporte, hay gente que también eh, quizás eh, se volvió muy ansiosa y entonces se desbalanceó lo que ha pasado de todo, pero de, un, de alguna manera u otra nos ha afectado y si no directamente porque lo hemos visto en las redes. Entonces... Vemos que esto todavía tiene para rato, seguir en, en esta incertidumbre de si es que vamos a salir, no vamos a salir, que el virus, que qué va a pasar. Y probablemente eh, la comida, sobre todo en Perú, que, que es algo tan protagonista en, en nuestra cultura, va a seguir teniendo un rol importante. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería quizás una recomendación tuya para que la gente esté en paz, o sea tome, para que tenga las mejores decisiones con respecto a cómo se alimentan en estos momentos que son retadores? Sí, yo creo
1: que ahí cada uno tiene que encontrar una estrategia, a mí personalmente, me funciona muy bien el deporte, y es algo que recomiendo siempre, porque el deporte, no por una cuestión de, de mantener un peso, o de bajar de peso, sino por los otros miles de beneficios que tiene hacer deporte, por ejemplo, manejar el estrés, manejar la ansiedad, eh, producir endorfinas, serotonina, que todos son neurotransmisores que te dan sensación de placer, de bienestar, fortalecer huesos, músculos, este, mejorar tu sistema cardiorrespiratorio, o sea, hay tantos beneficios de hacer ejercicio, para mí es una terapia activa, entonces yo creo que esa es una muy buena forma de ayudar a las personas a mantener un estilo de vida saludable, y que se ejerciten con lo que más les guste, pueden variar, pueden hacer eh, algunos días entrenamiento funcional, otros días pueden hacer yoga, meditaciones, que también ayudan un montón. En cuanto a la alimentación, yo creo que el hecho de que muchas personas han empezado a cocinar, eso también ha ayudado mucho, porque creo que muchas personas pre pandemia no cocinaban, ¿no? Mm. Era más como que el delivery o, o, o las personas que trabajaban en oficinas muchas veces comen en la calle, ¿no? Menús. Y el estar en tu casa y reconectar con la alimentación, con la cocina, con cocinar tus alimentos, eh, la gente se ha dado cuenta de que, oye, man, ya puedo hacer como que todas estas variedades de cosas y, y no es tan difícil. De hecho, algo que yo siempre promuevo por, por Maca Wellness es no tiene que ser complicado para comer saludable, ni tiene que ser caro, o sea... Lentejas con arroz, huevo frito y ensalada. Es de lo más sencillo que hay, ¿no? Y es un plato súper nutritivo. Este, yo creo que para, para, para también mantener esto desde de una buena alimentación, la organización es clave, ¿no? Y de repente tomarte un día en la semana, organizar tu menú. Porque creo que donde la mayoría de personas como que cojean un poco es, llega la hora de la comida y ahora qué como. Entonces empiezan a abrir y a ver, ¿no? Ah, bueno, ya puede ser eso, y empiezan a picar una cosita, ahí puede ser eso, empiezan a picar otra. Y entonces, si tú te organizas y dices, <ríe> si tú te organizas y dices, ya, mira, lunes esto, martes esto, miércoles esto, y así toda la semana, uno, tú ya sabes que toca, dos, te puedes organizar un día, y por ejemplo, si te tocó menestras, lunes y jueves, ok, las cocinas todas el lunes, pero ya tienes para el jueves, entonces ya no cocinas el jueves, ¿no? Uh -huh. O con la quinoa, que pasa lo mismo, o de repente, pollo al horno, y cocinas más de una porción, cosa que puedes congelar, entonces tienes pollo al horno para, de repente, el martes, y el jueves, y el domingo, ¿no? Entonces, la organización es súper importante, ayuda un montón, y creo que también el hecho de siempre tener como que tus básicos en la cocina, ¿no? Frutas, diversas frutas, mm. verdura de todo tipo, ¿no? Lechuga, zanahoria, este, brócoli, coliflor, eh, menestras también son súper, como es una súper fuente de, de proteínas y es, una, es fácil de cocinar, fácil de congelar también. Puedes mm. hacer una olla y congelas, quinoa, camote, son, 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 son como los básicos, ¿no? Huevos, entonces, Tú con eso ya te las puedes ingeniar, pues, ¿no? porque un día podría ser que hagas un soufflé y el soufflé te dura dos días, ¿no? Soufflé de verduras. De y así, este, y muy importante también el agua, ¿no? Mantenerse claro. hidratado. Tener sí. tu botellita de agua contigo siempre. Eh, pasa mucho que la gente se olvide tomar agua y se acuerda a las nueve de la noche, sí. ¿no? Y es como que, ¡Ah! No tomé agua. Entonces, uh -huh. te quieres tomar dos litros de agua a las nueve y te despiertas toda la noche para ir al baño. Y estás malogrando sí. tu sueño. claro. claro, claro. Entonces son como que todas esas cositas de, de, yo te diría que va por la alimentación, lo que les ha dicho la organización, eso, el deporte, el consumo de líquidos, manejo del estrés, que puede ser desde meditar hasta pintar, ¿no? Tejer, bordar, ordenar, a mí, a mí yo soy fanática de, lo, de cuando estoy así como me ansiosita, me pongo a ordenar la cocina, lo que ordena el cuarto. Se ordena afuera, las se ordena adentro. Tal cual, Realmente. tal cual. Entonces, sí, y, el, sí. y el sueño, ¿no? El sueño de verdad es algo que muchas personas en la pandemia se han dado cuenta que no dormían lo suficiente. Y viceversa, mucha gente sí. le da insomnio. Entonces el sueño es una de esas cosas que no le damos tanta importancia, pero todos dormimos, ¿no? Es, sí. es, es la actividad universal de todas las especies en esta tierra, ¿no? No hay animal que no duerma.
2: Y es donde nos recuperamos generalmente. ¿no? Y es donde nos
1: recuperamos. Entonces... Esos son como los cuatro o cinco pilares de, de una
0: de, de, para mí para tener un,
1: más que un peso o, un, o una alimentación saludable, un, un estilo
0: de vida saludable. Claro, un bienestar integral. Y, y me encanta que, que lo primero que hayas dicho haya sido deporte y no haya sido algo relacionado con la comida. Porque siento que refleja realmente como que tu intención como nutricionista. O sea, no, es, no estás obsesionada ni enfocada solamente en, ok, la comida, frutas, verduras, no sé qué, sino fue haz deporte y, claro, obviamente lo complementaste con estos otros pilares. Entonces, sí, ha sido buenazo. Y bueno, el,
1: el sueño que es mi nuevo descubrimiento de la pandemia, que sí. también es alucinante el tema del sueño, todo lo que la falta de sueño hace de verdad es... Bueno, da, da para para hacer otro otro episodio porque de verdad es lo Nos hecho, el, el que Nos encantaría.
2: Este, a raíz de esto de las hormonas que estaba mencionando, eh, he aprendido. En realidad yo no sabía absolutamente nada de las hormonas y lo básico que son. Y creo que nadie las conoce en general no. y cómo el o sea, sueño tiene un rol esencial clave, en ese balance.
1: Clave, clave, clave. O sea, y de hecho por eso, o sea, hay tantas cosas en, en, la OMS ya clasifica a, a la falta de sueño como una epidemia global. Mm, mm, wow. La gente no duerme sí, lo suficiente. Sí. Y, y el sueño, la falta de sueño, termina siendo de los factores de riesgo más perjudiciales o más graves o más grandes Totalmente. para el desencadenante de tantas enfermedades. Y no le damos la importancia.
0: Este, bueno, sería lindo si es que en otro momento quizás podemos in indagar y explorar sobre esos aspectos. Me encanta la combinación, además. Este, soy casicóloga, este, tú eres nutricionista, yo soy bióloga. Entonces creo que tenemos una mirada que, que se complementa. Y, y creo que las tres con mucha curiosidad siempre y con muchísimas ganas de aprender. Así que... La conversación ha estado riquísima, eh, Maca, en verdad que muchísimas gracias por tu muchísimas tiempo. Muchísimas gracias. G a gracias. ustedes, chicas, y de hecho sí,
1: ¿no? Creo que justamente lo que acabas de decir, ¿cómo es? Mira, so somos tres especialidades, especialidades distintas y las tres se complementan, entonces así es como yo creo que hay que ver la salud, ¿no? Nada, ningún, Ninguna especialidad tiene la verdad absoluta, son diferentes piezas que van armando para ayudar a construir este, este bienestar integral de las personas, ¿no? Sí,
0: exactamente, tal cual. Ah, mil gracias. En verdad que buenazo. Buenazo, sí, te pasaste. Gracias Maca. Gracias, Maca. Eh, gracias con todos. Ya saben que Maca está en Maca Wellness compartiendo diariamente en sus stories y, y sus posts cosas este, maravillosas, tips super básicos y también información científica mucho más compleja de una manera que, que todos podemos comprender. Para Así poder que, educarnos, ¿no? Exacto. Sí, y, y bueno, nos vemos eh, en el próximo episodio. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Chicas, gracias. Sí.